0: Hola, bienvenidos a un episodio de En el Bar Conversaciones Genuinas. Les habla Natalia en compañía de...
1: De Sergio Correa.
0: Eh, bueno, gracias por estar un episodio más con nosotros. Eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema, me parece súper chévere.
1: Y vamos a hablar un poquito como de de las etiquetas o rotulaciones que le damos a las personas como por múltiples eh, razones en un mundo llamado abierto, que aún así pues que se llena la boca y que es un mundo abierto, pero etiquetamos todos y a todos.
0: sí <risa> Bueno, el día de hoy tenemos cuatro invitados, eh, empezamos con Maris, bienvenida.
2: Hola. Bueno, yo soy María Alejandra Villegas, me dicen Maris, <ríe> tengo 20 años y bueno, mi trago favorito es el vino o la cerveza. <ríe> eh, por defecto me toca escoger el vino porque la cerveza me hincha, pero bueno, sí,
3: eso es. Bueno, eh, seguimos con Ana, ¿cómo estás? Hola, eh, mi nombre es Ana María Muñoz, tengo 22 años y mi trago favorito es eh, la cerveza. Y por segunda opción, el guardo.
0: Oh,
3: <risa> bueno, aquí estamos también con,
0: con Mariana. Hola, yo me llamo Mariana Guerra, estoy, tengo 20 años. Y mi trago favorito es la Smirnoff eh, de Manzana Verde. Y secundaria de los cócteles Y secundaria de los cócteles de la 10. No, de la 10 no, de Tonka. De Tonka, Ahora, no. Ya, de sí, micro. bueno. Sí. Y por aquí encontramos a Santi. Hola, mi nombre es Santiago Salazar, tengo 24 años y mi trago favorito Bien. es el tequila. <risa> bueno, eh, la idea es que cada uno en sus casas estará tomando un trago de su bebida favorita, acá estamos tomando water y bueno, vamos entonces a empezar la conversación. Eh,
1: bueno, yo quería empezar pues el podcast eh, como diciendo como ustedes que piensan las etiquetas, si son malas, si son buenas... Eh, si lo han etiquetado a ustedes, ser, ¿no? a o, Pues sí, ¿qué piensan? <risa> bueno, eh,
2: pues yo quiero empezar diciendo como que para mí las etiquetas son como esa forma en la que todos buscamos como definir las cosas y como tener claro qué hay en nuestro entorno y pues como poder saber cómo acercarnos como a las personas, pues como si algo nos gusta o no nos gusta. O sea, siento que si sí son malas porque obviamente... Pues, como que nos encadillan y nos limitan, pero siento que también es como la manera del ser humano sentirse seguro y, como que conoce lo que hay a su
3: alrededor. Sí, ejemplo, pues, con lo que dice sí, dale, Mari, dale, eh, con lo que dice Mari, digamos, es muy cierto. Pues, de que a veces las, las es simplemente como por conocer, o sea, qué son las cosas, porque es como que no, uno no supiera. ¿Cómo decirle a un hombre? Pues su título o su rótulo es hombre, ¿cierto? Pero si no supiéramos que de nombre o de título es hombre, pues no tendríamos cómo decirles. Entonces, pues de cierta manera son necesarias, solo que obviamente en, en ciertas situaciones eh, las mismas personas las volvemos como muy fuertes o muy graves, que si ya nos encasillan como a otras cosas que sí si nos llevan como al bien, pero también... Eh, considero que muchas etiquetas eh, las hacemos como mentales.
1: Ok, yo quisiera ahí como agregar un tema, y ya que hablaste como pues un poquito como del sexo o el género de las personas, quisiera, que, ¿ustedes qué piensan de que las mujeres son un poquito más etiquetadas que los hombres? Les pongo un ejemplo, eh, cuando una persona una mujer avanza en su puesto o tiene un gran puesto, normalmente se dice que se acostó con un jefe o se acostó con alguien para lograr ese puesto, entonces eso ya es una etiqueta mayor diciendo que, por ejemplo, que ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismas. Sí, que pues rabia.
0: La verdad es que yo digo que eso va unas por otras, uno no puede decir que las mujeres las etiquetan más, porque a los hombres también, queramos o no queramos, van a recibir las etiquetas de que el hombre paga todo, de que el hombre, pues, cosas tan sencillas, de que a los niños muchas veces les dicen, marica, no llore, porque te va a ver como marica, pues si ¿sí me entiendes. Cosas así como en la educación, que uno entiende que a los hombres también durante toda su vida, su infancia, le dan pues etiquetas. Lo que a mí me parece que está la diferencia es que las mujeres, por decirlo así, son cosas un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, no más fuertes, porque igual me parece pues como el decirle a un niño y no poder expresar sus sentimientos por algo que no le gusten los carritos, sino que quiera jugar con una Barbie, y decirle que no puede porque va a salir homosexual o no sé, cualquier otro rayo mental que, que diga el papá sobre el hijo, pero sí me parece que de pronto como que las mujeres eh, versan un poco más, como que de pronto con el hombre el universo es un poquito más amigable, también diría yo que pues sin entrar en todo el tema de, de igualdad de género, que eso es otro supremamente largo, pero sí me parece que de pronto lo social es muchísimo más amable, amable con el hombre que con la mujer. Entonces, pues, pues, no sé, yo diría como eso. Sí, total, y
2: pues yo siento que también
0: como que el factor físico influye un
2: montón, pues, porque como que a las mujeres, obviamente los hombres también tienen sus etiquetas físicas, que hay, que a los hombres, pues, a las mujeres les gustan más los hombres altos, y que, pues, tienen que tener el pipí largo, pues, yo no sé, pero pues, o sea, también, pues, como que entre las mujeres hay como que una comparación. Pues como que una comparación súper grande, pues como que entre nosotras y también pues las exigencias que se nos han impuesto desde siempre con El los estereotipos ser. y todo. Ajá, exacto. Entonces como que es algo que sí se visualiza más que, que las no, etiquetas por ejemplo, de los hombres. Digamos,
1: es muy común, digamos, que una mujer se acueste con varios hombres y le digan de una perra. Ay, un, horrible. Un hombre y se acueste con hombres, con muchas mujeres y es... Pues es bien, es normal. Sí, pues, pues, normal. Es normal. Y, pues, pero es, es que si hablamos... Mujer, de... Ah, bueno, sí, también. mujeres. Sí, sí, pero también es una etiqueta...
2: Exacto, sí. de perro, pues, es que sí. todo tiene etiquetas, la verdad.
1: Bueno, yo también quisiera agregar algo ahí, es como, ¿ustedes que piensan que desde pequeños los padres nos empiezan a etiquetar en la crianza? Por ejemplo, mi gordito, mi flaco, mi cabezón... En fin, entonces eso Es como contraproducente Eliminar las etiquetas ¿Ustedes qué piensan?
0: Marica, pues es que yo creo que sobre todo si vamos a hablar Acá en Colombia, la gente es muy coloquial La gente es muy de tu a tú parce, Y sobre todo acá la cultura paisa Que pues yo creo que De todo Colombia La que más pone a polsa Aparte de la costeña, de nosotros los paisas ¿eh? El orejón, el barrigón El, el, el nariz de poma pues, la verdad, es que yo, como que yo digo que eso hace parte de nuestra idiosincrasia, de que está mal, está mal, y sobre todo es que yo digo como que de pronto hacer etiquetas a, la, a las personas como sobre su físico no debería estar bien y no debería estar normalizado, pero en parte yo digo que la gente no lo hace como conscientemente, sino por la misma idiosincrasia que, que pues en la que nos acostumbramos como nosotros
3: a vivir. Es que uno no se imagina uno con un amigo gordo y no decirle gordo, todo el, pues eso es desfijo es no. el de acodo. Todo el mundo tiene un amigo que le dicen el gordo. Sí, obvio. Gordo y calvo, no falta. Parce,
0: sí, sí. Yo, pues, o por ejemplo, no, la bajita. Negro, la, negra. El negro, sí. negra. El, el alto, parce, la jirafa, pues sí me entiendes. ¿en
1: qué punto es una falta de respeto y en qué punto no?
0: Marica, yo no sé. Yo digo que eso, o sea, eso depende mucho como que de, de la persona como lo recibió ¿no? pues pues, y de la, gente, curiosa, de la persona que lo diga tiempo? también.
2: Total. Exacto.
0: A alguien X es que le pongas el apodo, pues un apodo ofensivo. Entonces ahí yo, como que, pues, o sea, como que me da un hecho pues, de decirle algo a quien no conoces y no sabes si le va pues como a, a tomarlo a mal, si se da cuenta. Pues entre amigos, o usted puede decir otro amigo como no opanada que no me diga así. ¿Pero ustedes creen
1: que eso en serio no afecta a la persona? Pues usted, diciéndole gordo, 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 usted, él
0: no se... Obvio, sé... marica, es que yo digo que se depende de la personalidad. Hay quienes se toman muy a pecho todo. Por ejemplo, a mí no me gustaría que me dijeran, hey, gorda, ¿qué más? Pues yo, gorda, gorda, mal parido. <risa>
2: <risa> Total. <risa>
0: Pero pero pues porque va en, en mí, en mis problemas personales, no me gustaría que, que, pues de mi físico, obviamente por ejemplo a mí me dirán, en Ana Marica, chiquita, lo que sea, pues me vale tres kilos de bondad, pero pues como que hay ciertas cosas donde a mí por lo general no me gustaría que hicieran una referencia mía sobre alguna cosa de mi físico, entonces creo que eso también es como que la persona, hay gente que le vale mierda y le da igual, como hay gente que de pronto llega a la casa y dice, puta otro día más, en donde me dijeron gordo, qué no sé. digamos, ¿Qué si es en lo mi lo... caso
3: personal, a mi chiquita, una tía, siempre me dijo gordita, 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 pues solo una tía, y la verdad, yo jamás como que me lo tomé personal, pues como que fue, me acostumbré a que me dijeran ese apodo, ella, entonces como que no, pues eso jamás me afectó, o sea, podía estar en los huesos, y me decía gordita, porque ya era el apodo que ella me puso, entonces, así haya subido de peso, así haya lo que sea, a mí, como que obviamente no me llegó a afectar, pero es lo que dice Nati, es depende de la persona, pues, es como uno no va a encontrar, uno no va a ver a alguien en la calle X que uno no conoce, y le va a decir, ¡hey, gordo! No, pues, o como cuando uno le dice digamos, normalmente cuando uno no conoce a alguien por ahí en la calle, uno le dice mona o amigo o lo que sea, algo así pero es más X, uh -huh. uno no le va a decir ¡hey, gordo, vení! pues, o algo así uh -huh. entonces, yo siento que así, cuando, si es alguien súper desconocido, más fácil afecta, pues porque si sí, no sé, más fácil afecta cuando pues en cambio, cuando ya es como costumbre, cuando uh -huh.
1: ya... cuando ya que
0: se nos fue, ah, no te perdimos. <risa>
1: ah. uh -huh. ah. Ah. Bueno,
2: bueno, pues y yo iba a decir como que uno cree que si sí, se lo dice como la familia y eso no importa tanto, pero en realidad también afecta un montón, pues, o sea, acá estamos hablando de casos más físicos, pues como puntualmente, pero hasta en otras cosas también afecta mucho, pues digamos, a mí en mi casa, desde chiquita, pues desde que yo era una bebé, como que tenía muchísimo carácter y pues a veces era como muy malgeniada Entonces toda mi vida me han dicho como, ay no, María Alejandra es súper malgeñada, María Alejandra es súper geniada, Entonces lo que ha creado es en mí, pues como una frustración gigante porque entonces ya de una culpabilidad, pues digamos que en un caso sí tengo un motivo para enojarme o algo así. Entonces yo me siento súper culpable porque, ay no, voy a pasar por malgeniada Entonces en la calle es como uno tratando de ser súper amigable con todo el mundo para tratar como de romper con esa etiqueta. Entonces pues a mí me parece como que uno debe tener como cuidado con, pues, y ya hoy en día como que las personas son más conscientes de lo que se le dice a los otros y todo, pues, y también como lo que hablábamos al principio de, de que ya somos un poco más vulnerables. Sí, sí. Marija total, o sea, me
0: pasa a mí exactamente lo mismo, como que a mí me fastidia mucho de que yo soy una persona, y yo lo entiendo, yo tengo un carácter que es fuerte, ¿cierto? Y a mí me gusta estar sola, a mí me gusta estar en mis tiempos, y sí si en mi tiempo sola, pero si por ejemplo, yo me levanto y yo estoy normal, tranquila en mi vida, yo quiero que la gente respete la paz mental en la que yo, yo amanecí, me desperté, entonces uh -huh. obviamente paso demasiado por mal genio, y eso me da más mal genio aún, yo puedo estar tranquila, bueno, ay marica, es que usted mira super mal a todo el mundo, parce, yo qué putas, es mi cara, la voy a cambiar, no, es mi cara, costumbre, pues, <risa> o cosas como, como, ay marica, te levantaste, desayunaste lacranes, sí, mal parido, desayuné la lacranes, pues son cosas que yo puedo estar tranquila en mi vida, entonces empiezan a decir ese tipo de comentarios y yo puedo estar tranquila y la verdad es que me sacan ahí si la rabia, si tendré un genio, tendré un genio, usted también será un burletero de mierda, pues usted es un burletero de mierda, lo que sea, pero pues como que también, pues hay cosas que no se tienen que decir, si ¿sí me entiendes? Si la persona está sana, se deja como sana por decirlo así, entonces si entiendo mucho lo que estás diciendo ahí, la verdad me pasa mucho. Mm.
1: Yo quisiera devolverme un poquito a lo que estaban diciendo de que en este momento es como más, más vulnerable la población. Y es que últimamente hemos como venido como sensibilizando a la gente de que la etiqueta sí, es que mal. Bien. O sea, digamos como que o sea, decirle negro a un negro es ya. mal, peso gordo uh -huh. a un gordo es mal. Entonces yo quisiera como decir como... ¿eso es, esto es como, como de la época de que somos sensibles, o es como que, como si está mal decirle gordo a gordo, así sea amigo.
2: Pues, o sea, la verdad yo creo que sí, y no, o sea, como que cada vez estamos siendo más conscientes, pues del respeto que se le debe tener a todos, y creemos, pues, creamos como diferentes conceptos para definir las cosas, pero también todo se ha ido convirtiendo en un tema de debate y de posiciones, y pues ahora se visibiliza mucho más la opinión de las personas, entonces... Cualquier persona hace cualquier cosa, insulta a alguien o le dice algo, ya todo es como en Twitter, como ay no, sí, eh, esa persona le dijo esto pues no estoy de acuerdo porque eso es clasificar y encasillar, pues si ¿sí me entienden, como que ya todo está en sí, boca claro. de todo el mundo entonces por eso todo el mundo se ha vuelto como más sensible, y como les dije al principio, ya a todo se le da como una definición, entonces ya pues existen un montón de cosas, que gordofobia, que estereotipos, que un montón de cosas, entonces yo creo que por eso también nos estamos volviendo más sensibles, porque al poder definir las cosas, como que siempre vamos a poder sentirnos aludidos a todo, entonces sí. Yo
1: bueno, siento que es también que, eso va desde que, la que, casa. Ver,
3: sí
0: pues.
1: ¿Sí uh -huh, me escuchan, sí,
3: Sí, sí, Ana, sí, con toda. Que yo creo que eso va mucho desde la casa. Pues, obviamente también es por la época. Ejemplo, si ustedes se ponen a pensar o si uno se pone a hablar con los papás, digamos, de la casa de mi mamá eran 10 hijos. Y obviamente mis abuelos no se van a preocupar por lo que le pasaba a cada uno de los diez hijos. Entonces, cada uno era, defiéndase como pueda. Entonces... Literal, ellos era, se caían, le pasaba lo que le pasaba, por, peleaba con el que fuera y cada uno tenía que resolver sus problemas. Entonces, de cierta uh -huh. manera, no es que no los afectaran, pero como que aprendían o le daban menos vueltas al asunto. Mientras que ya, también como la casa son más poquitas personas o nos criamos como en círculos más cerrados, obviamente a todo le ponemos más atención. A uno le pasa cualquier cosa y fijo, los papás se dan cuenta o están encima... Pues, o sí, alguien... Todo el mundo se da cuenta acerca de uno. Así no sea porque tú lo publiques en redes sociales, mínimo tu círculo, tu círculo social se da cuenta y fijo, digamos, X. Voy a poner un caso super X. Tú terminas con tu novio, pareja, lo que sea. Y así uno no quiere hablar del tema, al ratico está una amiga, ay, ¿cómo seguiste? ¿Cómo sigues? Pues, así no obviamente tu amiga está queriéndote pues a, poniendo atención pues a tu situación, pero al, ahí empieza uno otra vez a darle vuelta a la cosa. Entonces yo siento que eso ha causado pues o la cercanía o los círculos más cerrados han ayudado a que uno no sé, sea más cuidadoso o más sensible como a todo. Uh -huh. Sí, yo digo
0: pues como algo eh, al respecto y es que... Pues, por ejemplo, la verdad no sé, no sé si es porque ya él también, el poder que tiene las redes sociales de que todo el mundo se entera de lo de todo el mundo, entonces de pronto, por decirlo así, genera un poquito más de impacto, pero, por ejemplo, un caso tan simple que, parse, a mí me criaron de que hacía algo mal. Hijo de madre, a mí me daban una nalgada impresionante, el poder de la chancla. Y ya en esos momentos muchas personas dicen, no, es que la violencia no es la mejor manera de educar a un hijo, que no sé qué cosas. Y parte yo tendré mis problemas, tendré mis rayones mentales, lo que sea, pero pues yo digo que en cierto aspecto hace falta el poder de la chancla, marica, en la educación. <risa> la pero entonces, son eso, son como cosas que, pues como que enfrenta el tema de si nos volvimos más sensibles o no y que eso va a afectar queramos o no queramos en que recibamos las palabras o las etiquetas de una u otra manera pues yo digo que no sé no sé si es el poder que tienen las redes sociales de que al hacer todo tan público pues hace un sentimos como que no sé como que
3: todo nos pertenece no sé marica pero no saben qué es yo, pues, sí. eso que digamos lo que dice Nati de que todo ya ahora es más público eso, digamos, si uno se pone a, pues, a pensar, antes también existía la violencia, antes también existía el bullying, o sea, existía todo, solo que pues nadie le contaba a nadie porque nadie estaba orgulloso de decir, pues nadie todavía está orgulloso de decir, ay, mi mi papá me pega o mi pareja me pega o lo que sea, solo que uno ya lo hace porque ya mínimo hay medidas para, pues, ejemplo, no sé, luchar contra eso, pues una separación o un distanciamiento o lo que sea mientras que antes no, pues antes era como ah, eso hace parte de su matrimonio, problema suyo entonces uh -huh. siento que digamos por eso también ya todo es más público digamos eh, obviamente los niños ya tienen más facilidad en la tecnología que lo que lo tuvo uno y pues así se cada generación más, entonces sin, puede que sin querer la gente ya le dio más posibilidad o más más permiso a, la, a los niños, como de, de, pues que está bien, pero de cómo defender esos derechos que antes no detenían.
1: Bueno, yo quisiera eh, poner un tema que es eh, si los estereotipos de belleza agravan las cosas. Les pongo como ejemplo que un niño o una niña de 10 años vea en su Instagram fotos de supermodelos y ella misma se pues, encuaderne en un estereotipo o en una etiqueta, diga. Yo pues yo no me parezco a esta vieja, yo soy gorda, así ella no lo sea. Y esto, pues, obviamente no es bueno.
0: Claro, Marica, digo que, pues, a ver, absolutamente todos, queramos o no queramos, va a ser un proceso, a algunos le va a dar más duro que a otros, pero hay que aceptar de que hay estereotipos demasiado impuestos, sobre todo la cultura colombiana, Marica, por algo es que dicen que la cultura de la mafia, la cultura donde las viejas acá vienen y se operan, sobre todo las paisas uh. que tienen entonces que todas tenemos siliconas, todas tenemos el, el cuerpo de Luna Gil, <ríe> pues, <un tiempo>. <ríe> marica, sí, o sea, como que cosas así en donde, pues, la verdad, yo siento, y eso yo lo hablé un día con una, una pelada de Bogotá, y es que sobre todo acá en Medellín se fijan demasiado en el físico, o sea, que ella decía, parce, yo en Bogotá, yo no sé si es por el frío o okay, qué, pero yo salgo con las piernas peludas y me importa tres kilos de mundana, la gente no me importa <risa> cómo sale, lo que sea mientras que no, bueno. parce, yo para ir a la universidad, o sea, me tengo que arreglar no tanto como porque las demás personas lo vean, obviamente digo que es inconscientemente, que uno siempre quiere estar como como decente, como arreglado, yo lo hago porque me gusta, pero no sé yo, yo siento que inconscientemente uno dice como que, parce, yo no puedo ser tan desarreglada a la universidad, qué tal jamás de la vida entonces, como que para no desviarme, pues como el tema, yo siento que son cosas que van a estar presentes en la vida y que en este momento, ya sea por la generación de cristal o qué, pero es algo que en este momento hay que ponerle mucha atención en los problemas mentales que están desencadenando ese tipo de cosas y de situaciones de que tenemos estereotipos tan y tan marcados y sobre todo con el acceso a redes sociales que tienen los niños, en donde en este momento todos tienen TikTok, en este momento todos tienen Instagram, uno ve y uno es una peladita como de 12 años, de 10 años en un restaurante gra grabando un TikTok y uno, Dios mío, bendito, si uno ve cosas que uno le impresionan a una peladita de estas creciendo, educándose como con ese tipo de cosas, la verdad es que, pues, parte de los estereotipos de belleza no creo que nunca se van a acabar, a nosotros nos tocó las redes sociales, a nuestros papás les tocaron las revistas, la televisión, perdón, a los abuelos les tocó las revistas, lo que es
3: que me están hablando, yo no sé cuál es la joda, pero bueno. <risa> ¿La creen que ustedes están mera pichipar y mija? Claro, sí, total. No, <risa> no le creen. Callo, y le no todos todo... <risa> sí, no todo, saben, es que grande un podcast. Acá <risa> no, la infante, las redes sociales. Total, bueno, mira mera discusión. Pues, o sea, yo
2: con respecto a eso también quería pues dar como un ejemplo y decir algo y es que también nosotros mismos siempre nos imponemos un montón de cosas y como que también buscamos mostrarle a la sociedad como quienes somos, pues voy a poner un ejemplo digamos, yo eh, por mucho tiempo como que criticaba un montón que yo tenía el pelo crespo porque precisamente lo que decía Nati, acá en Medellín más que todo tenemos como un estereotipo de belleza súper Entonces yo creía que para ser linda tenía que tener el pelo liso y largo y todo eso. Entonces uh -huh. hace poco pues como que empecé un proceso de como dejarme crecer mis crespos, como pues sí, como embrace it, pues como sí. Uh -huh. Y pues me di cuenta con eso que uno a veces se apego un montón de cosas y como que ni siquiera solo por uno, sino como para demostrarle a los demás. Entonces yo decía como, bueno, yo me estoy dejando crecer el pelo, listo, para combatir ese, estos estereotipos, pero también porque le quiero decir algo a la sociedad, como, ay, no, también acéptate como eres y todo, pero eso es más por mí o por demostrarle a los otros. Entonces, pues, también como que siempre buscamos la manera de decirle a los otros cómo somos, quiénes somos, qué nos gusta. Entonces, pues, eso no solamente es como, como nos veamos, sino como con todo, pues como que a ver es que siento que me estoy desviando <risa> pues digamos si uno ve a una vieja pues a un man con un piercing en la nariz ya uno es como ay este man esta vieja super alterno perra me encanta guau. <risa> pero entonces hasta que pues tú por qué te hiciste de piercing porque en serio te gustaba te parecía una chimba o porque le querías demostrar a los otros que eres súper alterno perra y super cool pues si ¿sí me entienden entonces o sea, cuando yo me di cuenta que yo me estaba dejando crecer mis crespos más por los otros que por mí, yo dije, no, pues la chimba. O sea, la gente puede decir que sí, que soy otra grilla de Medellín más, que tiene el pelo largo y liso, pero si a mí eso es lo que me gusta, pues qué chimba, ya me lo quiero lisar y ya, ¿sí ¿me entienden? Como que también ajá. ir en contra de los estereotipos es también como una forma de obligarnos de etiquetar. a ajá, de etiquetarnos, pues, y como de obligarnos a
3: demostrar más cosas.
0: Marica, si sí, es que llego que... Digamos... Diga, sí.
3: diga, siga, siga. no. Siga, diga. Pues, digamos, la pregunta que habían hecho, eh, que era como lo de los niños, uh -huh. pues, ¿cómo le afecta de pronto a la infancia viendo tanto estereotipo? O sea, siento que si uno, que ya es más consciente, que uno toma sus decisiones más conscientes, que aunque decida uno que no lo va a afectar eso, si o si uno también se encasilla en esas etiquetas, uh -huh. obviamente a un niño eso le afecta impresionante, y como decían ahorita no es ni siquiera que uno solo lo vea en redes sociales uno lo puede ver hasta en la casa, si sea inconsciente si la mamá o una tía o la hermana la que diga empieza, ay no estoy muy gorda o ay no, estas galletas tienen tantas calorías o un niño va a crecer pensando siempre en eso pensando, ay las calorías, ay la, me van a engordar o ay sí la cirugía el pelo, lo que sea, entonces así no sea con redes sociales como que ya nos, ya hay personas, pues, no me no me excluyo del todo, uh -huh. pero que, que ya están súper psicoseadas o, o muy como metidas en las etiquetas que, sin necesidad de las redes, como les digo, pueden afectar mucho a niños que estén cerca. Pues, sí, total, o sea,
0: dale le habla yo? Yo, ah,
3: no, dale amiga, habla tú.
0: Bueno, pues, o sea, frente a eso sí, total, me parece que yo digo que, pues, marica, un niño es muy de imitar las cosas, pues cárcel, no es de gratis el tema de que, por ejemplo un niño, yo que me estoy volviendo de rebelde como por ochenta aves. Yo, digo, parce, yo le muestro este video a un niño de que hablan de sexo, que se tratan de marica para arriba, de que la vieja se mete vico, que se mete con Raimundo y todo el mundo, todos se roban a Miguel, o sea, cosas así que yo no que, un niño viendo eso, Literal. pues probablemente lo va a normalizar y, y, y va a seguir el ejemplo, entonces ahora metiendo eso frente a los estereotipos es lo que dice Ana y me parece que es total, si uno va viendo a la mamá, que tiene que esa chimba va ser vanidosa o normal nadie está diciendo que está malo pero entonces de pronto crece como que con eso de que tiene que estar perfecta tiene que estar arreglada entonces la peladita de pronto si le gusta un poquito más la ropa más
3: más suelta
0: más relajada no le gusta maquillaje o algo así va a sentir esa presión de que la mamá le está enseñando a ser cierto modelo de persona por decirlo así entonces pues se por ejemplo, nosotros, pues yo le digo en nombre propio a mí las redes sociales me parecen lo más tóxico de este mundo frente a eso, porque yo me doy muy duro que yo veo el cuerpo de Kendall Jenner y yo digo, marica, da mal paría, ¿cómo me come? Y yo me veo y yo me siento súper mal. Entonces, parte ahora un niño como que, pues, empezar a mirar eso... Como desde la infancia de querer imitar eso, de querer imitar el cuerpo, entonces por eso llegan a páginas como Ana y Mía o cosas así super Parce, pues yo no sé.
1: Eh, pues... Para terminar y aprovechando el tema, la última pregunta. Ok. Y es...
3: Nos están callando. No, estoy, Estamos muy hablados. Y, y Mariana y Santiago ni siquiera han hablado. Parje. Están
1: agotados. Avispense. Tienen
3: que tomar un poquito más
1: ya para sacar conclusiones es como cuáles pueden ser las afectaciones sociales y psicológicas de las etiquetas como la baja autoestima si ustedes creen que esto aumenta como el porcentaje de cirugías estéticas que la gente se hace o el porcentaje de suicidios o de drogas o de alcoholismo de violencia conducta autodestructiva no digamos bullying porque eso siempre ha existido ahora se le puso una etiqueta y ahora es súper malo pero siempre va a existir y entonces yo quisiera como saber como que si ustedes creen que esas afectaciones sociales hubieran como el porcentaje de estas cirugías, de lo que decíamos que están en la casa, entonces eh, hazte una cirugía, que yo te veo muy gorda no sé, o la, o la droga, o uno busca eh, un apoyo en, en el alcohol en una conducta autodestructiva eh, quiero saber como que ¿qué opinan de Parce,
0: eso? qué pena, pero yo me hago la cirugía porque me quiero de entera aún más chico. pero no mentiras <risa> la verdad es que, es que... Yo llego que los estereotipos y las etiquetas tienen un factor muy importante en la salud mental de las personas. llego que últimamente tenemos la fortuna de que es un tema que, que se le ha empezado a dar como el impulso que se necesita, porque antes, como lo dijo Ana, no sé si fue Maris, que la verdad es que antes no se hablaba del tema y no se hablaba del punto. La persona pasaba las cosas por sí solas y quién sabe hasta cierto punto qué tan saludable es eso. Entonces, la verdad sí me parece que yo creo que los psicólogos deben estar cansados, de escuchar la misma peladita diciendo yo me siento muy mal con mi cuerpo porque es que estoy terriblemente gorda, me siento como un pato tanque enorme eh, pues estoy desarrollé un problema alimenticio porque yo quiero ver como el cuerpo de esta pelada, yo quiero tener las nalgas de las Kardashian, cosas así sucesivamente o los hombres también como parce, yo necesito verme con el cuerpo así de Arnold Schwarzenegger cuando está flaquito porque está gordito ¿se ¿sí me entienden Sí. como Pues como que cosas así que yo digo que la verdad es que eso tiene un factor demasiado importante en la salud mental de las personas y es que qué tormento el estar comparándonos a cada rato, entonces la verdad es que uno así como que tiene que aprender como a vivir con sus cosas y eso es un proceso que, que siempre es largo porque es que la verdad eso permite que nos comparemos aún más y para mal unos a otros. Entonces, a mí me parece que eso tiene uf, que ver con la salud mental de las personas.
2: Y yo quería decir algo, pues, como que siento que va ligado a este tema y, pues, también como para ir concluyendo. Y es que, pues, la verdad, yo siento que con esto de la cuarentena y eso, como que todos estábamos más pendientes del celular, teníamos como más tiempo para estar en Instagram, para compararnos ya con todo lo de TikTok, pues, obviamente, le dio más visibilidad como a estas cosas. Pero también como decía Nati, pues como que eso abrió una oportunidad para hablar más del tema, entonces pues ya hay muchas campañas así como de, ay no, sí, eh, muéstrate cómo eres, empodérate y todo eso, y no solamente eso, sino que también ya el tema de la salud mental es algo de lo que se habla un montón, entonces... Yo siento que son problemas que siempre van a existir y que ya el tema de amor propio y eso es otra vuelta demasiado complicada y pues algo demasiado complejo que eso es como una montaña rusa pues y hay días en los que uno se siente una chimba y hay otros días en los que uno solo le provoca sentarse en la cama a ver fotos de Kendall Jenner todo el día como pues dice uh -huh. Nati. Pero pues yo siento que por lo menos es algo de, la, de lo que ya se habla. Antes la gente no sé, pues no sé, no viví en los años 80, 60, bueno, lo que sea, pero me imagino que también la gente se sentaba pues en la casa de revistas y a llorar o, o no sé. Pero entonces por lo menos ya tenemos esa oportunidad como de hablar de eso y estos espacios en los que lo conversamos. Y...
3: Digamos, yo pienso que, digamos, lo que decía ahorita Mari. Está bien que ya la gente lo habla o que la gente ya dice como muestras en naturales, pero una cosa es uno mostrarlo que mucha gente lo ha uh -huh. hecho por seguir, por seguir la moda o por, o por encasillar ya en, en este nuevo uh -huh. mood de natural uh -huh. a que realmente tú te estés aceptando. Porque, digamos, obviamente todos los estereotipos, sea el cual sea, obviamente va a afectar eh, la autoestima eh, la salud mental, muchísimas cosas y obviamente serán responsables en cierta parte de las cirugías de suicidios, etc pero no es de satanizar todo o sea, hay gente que se hace cirugía porque de verdad pues no o sea, ya ha hecho absolutamente todo y simplemente no ha sido capaz y quiere hacer algo por esa persona no por encasillar en algo o por hacerlo por los demás, ejemplo no sé, digamos las tetas por más ejercicio, haga lo que sea, ejercite de se coma, haga lo que sea, las setas no le van a crecer si ya no le Si usted vida, es, Como yo, ejemplo, tiene más setas la pared que yo. Pero entonces digamos eso, yo necesariamente si yo me opero no necesariamente lo hago porque quiero que la gente vea, ay me operé las setas y que ya hago parte de un círculo de personas que tienen setas, no lo hago porque personalmente me gustaría tenerlas. Entonces también entonces también es como no, de no satanizar todo y que también va todo mucho como en lo personal en cómo como acepte obviamente también como los estereotipos y sí bueno
1: ti quiere concluir algo más?
3: no, la verdad es
0: que pues yo digo que hay una frase que a mí me gusta mucho y es que no todo en la vida es blanco negro sino que hay matices y yo creo que en un tema tan, tan amplio como este que podríamos hablar 80 años, es que, sí, hay etiquetas que son negativas, pero hay etiquetas que son necesarias, parte de nuestra misma naturaleza, yo no me acuerdo si fue que se lo ahí a Aida Merlano, en uno de sus videos, me parece que la pelada habla lo más de chévere, que decía eso, como que, pues, la vida nos ha enseñado a etiquetar las cosas para dependernos de nuestro instinto de peligro, si ¿sí me entiendes, entonces, como que de nuestra misma naturaleza, marica, pues, vamos a estar en esa situación y no va a cambiar o lo que sea, pero sí estar un poquito más conscientes hasta qué punto mis acciones pueden estar vulnerando la estabilidad mental de otra persona. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero como concluir, de que la verdad es que en una cosa tan complicada como esta, ¿no? uno puede decir que todas las etiquetas son malas, o que todas las etiquetas son buenas, o que son necesarias, pero, pero sí es un tema que es complicado, sobre todo en estos momentos que por X o Y razón, si sí, somos una generación un poco más consciente de, de las emociones y de la salud mental de todos, entonces, bueno, pues nada, quiero como eso. Muchas gracias a ustedes por venir, por participar, a los otros dos invitados que no, no dijeron nada, también muchas gracias. A pero pero bueno, entonces a las personas que de pronto quién sabe, las cinco personas que llegaron hasta este punto, también gracias como por escuchar eh, y pues que la idea es que con esto empiezan a tener conversaciones en sus casas, acá no se puede poner comentarios en Spotify pero pues bueno, la idea es que tengan sus propias opiniones, fomenten la discusión y nada, muy chévere, muchas gracias por participar y por escucharme gracias sí,
1: a ustedes dos y me gustaron mucho sus comentarios
3: un placer ya, la
0: buena pana, gracias buena, muchas gracias
3: Bye. Bye. Que, les rinda un... guaritos. Sí, que les rinda
2: mucho el guaro pasen pues, bien bueno. <risa>
3: Oh, me puedes mandar era, por rápido unos guaritos epa, ah, y también acepto cóctel de la diez ah, <risa> cóctel de la
0: diez qué rico parce, pero
3: bueno bueno Wey, chicos chao, bueno, muchas gracias bye, bye chao